0: Robert Silverberg, Skrzydła Nocy, wydawnictwo MAG, 2017 rok. Kolejny przekład Silverberga był dla mnie jako tłumacza niczym włożenie starych, komfortowo rozdeptanych kapci. A że tym kolejnym przekładem były Skrzydła Nocy, był jednocześnie cofnięciem się w przeszłość. Przypomnieniem, że to Silverberg był pisarzem, który ostatecznie nawrócił mnie na klasyczną, można powiedzieć, gotową fantastykę. Znałem literaturę fantastyczną przed Silverbergiem oczywiście, ale taką klasyków przede wszystkim Chestertona. Autorów jak on, używających mata języka fantastyki i kryminału, i thrillera, który akurat najlepiej kodował przekaz, czy też, mówiąc bardziej po polsku, Właściwsze dawał rzeczy słowo. Cezurą był człowiek w labiryncie, wydany w serii nie pozostawiającej wątpliwości, że oto mamy do czynienia z science fiction pełną gębą. W całej jej specyficznej trzeba przyznać urodzie, czy też czego się spodziewałem, nie byłem przecież czasem dziewicą, brakiem urody, przynajmniej literackiej urody. I tu czekało mnie zaskoczenie. Nie od razu rozpoznałem to, co jakże błyskotliwie opisał Gaiman The Wound That Never Heals, że człowiek w labiryncie jest w istocie upopowieniem klasycznego greckiego mitu. To przyszło później. Natomiast rozpoznałem to, co wówczas uważałem i niestety nadal, nadal uważam za nietypowość fantastyki naukowej. Cały zespół cech charakterystycznych dla SF Wypychanych z uporem godnym lepszej sprawy na pierwszy plan i nawet uznawanych za wyznaczniki tej literatury, Silverberg zredukował do właściwej roli misą scen. Stała się ona służebna wobec opowieści o człowieku. Silverberg napisał rzecz o tym, co podobno jest jedynym tematem wartym opisywania o ludzkim sercu w konflikcie z samym sobą. Incydentalnie można powiedzieć, że zlikwidował dwójpodział. SF Mainstream, czego nikt nie pofatygował się zauważyć, ale to już inna historia na inny czas. Wniosek z tego taki, że co najmniej Silverberga warto czytać oglądając się przez ramię, czyli w kontekście i ze świadomością, że fundamentem, na którym buduje, jest całość światowej literatury, a nie tylko całej światowej literatury fantastyczno-naukowej. Przydało mi się to w praktyce translatorskiej, nawet w przekładach lekkiego Majipuru, który jest przecież, przynajmniej ten pierwszy, jedną więcej, lecz jakże oryginalną, jakże błyskotliwą opowieścią o odpowiedzialności władcy i o ciężarze władzy, o konieczności zrezygnowania z własnej nadnatury, poświęcenia się, jeśli zmuszają do tego obowiązki. Z tą też świadomością rozpocząłem i zakończyłem pracę nad skrzydłami nocy. Zdawałem sobie sprawę, że to, co jest dla tej powieści najważniejsze, jednocześnie najłatwiej umknie nawet najprzenikliwszym czytelnikom i najprawdziwszym recenzentom, nie tylko Planktonowi i blogerstwu książkowemu, o którym podczas pracy nawet nie myślałem, nie pomyślałem ani razu. Wiedziałem, że ci, dla których warto tłumaczyć, rozpoznają wątki, motywy i topoi. Wiedziałem też, że dla świadomego czytelnika barierą bardzo trudną do pokonania będzie bariera formy, że nikomu nie przyjdzie do głowy zakwestionować powieściowość skrzydeł noc. Nie roszczę sobie prawa do nieomylności. Nikogo nie chcę nawracać na swój sposób czytania ze wszystkimi jego konsekwencjami. Ale dla mnie, można powiedzieć na misie, Skrzydła nocy mimo wszelkich pozorów, przeciw, zawsze będą tragedią w trzech aktach. Tak, tą tragedią, która urodziła się w Grecji, a w toku ewolucji przeszła w tragedię nieregularną. Zyskała elementy fantastyczne, rozluźniła rygory, stała się swego rodzaju kroniką dramatyczną. Bohater skrzydeł nocy jest w pierwszym akcie ofiarą, jak w klasycznej tradycji greckiej. Ofiarą Fatum. Wypełnienie strażniczego obowiązku oznacza dla strażnika, że stanie się zbędny, niepotrzebny. Stanie się wyrzutkiem swego świata. Że musi ponieść klęska I tak też się dzieje. Strażnik zostaje zredukowany do zera. Przestaje istnieć jako strażnik. A więc w ogóle przestaje istnieć, lecz jednocześnie przez sam ten fakt. Jego ro społeczna rola już nie istnieje, Paradoksalnie strażnik odzyskuje wolność. Będąc nikim, może stać się wszystkim. W drugim akcie podejmuje on pielgrzymkę, najzupełniej fizyczną, wędruje z miejsca na miejsce, lecz ta pielgrzymka ma też walor metaforyczny. Jest to pielgrzymka w poszukiwaniu samego siebie. I tu Silverberg staje się jak najbardziej polifoniczny. Głos strażnika, nie tylko słowa przecież, także uczynki i wybory, jakie dokonuje, zyskają znaczenie wyłącznie zderzone z głosami, czyli uczynkami i wyborami także bohaterów stawianych mu na drodze. I wreszcie w akcie trzecim w pełni korzysta on z dobrodziejstwa katarzis. Katarzis jako oczyszczenia i katarzis jako oswobodzenie. Katarzis jako uwolnienia. Jeśli nie, to jest tragedią. Cóż innego może nią być? Jeśli nie brzmi to wystarczająco, przekonywująco, to tylko dlatego, że jesteśmy dziś niewolnikami myślenia o literaturze w sposób zbyt formalny. Jesteśmy niewolnikami formy. Silverberg nie. Jeśli kiedyś przepisał na siebie grecki mit, tak jak na swój sposób zmagał się z Platonem i z Konradem, tak teraz skorzystał ze środków, które dała mu miłosierna tradycja. Nie odkrywał Ameryki, bo wiedział, że została już przecież odkryta. Wziął co pod ręką, poskładał w całość. I jest to całość, która wnioskują z tego, co zobaczyło mu krytyków, rzuca urok, nawet jeśli nie wie się, nie wie się do końca, na czym urok ten polega. Więc jednak kiedyś miałem dobrą intuicję i do dziś mnie ona nie zawiodła. Fantastyka, tak, ta naukowa fantastyka jest bogatsza niż się nam wydaje. Trzeba tylko umieć to bogactwo znaleźć, a do tego trzeba wiedzieć, gdzie go szukać.